0: Esse domingo, dia 29 de novembro de 2020, tinha tudo para ser um domingo em que a gente comentasse aqui, lamentasse, mais uma tragédia na Fórmula 1. A gente lembra, vezes ou outras, que o automobilismo é um esporte perigoso e sempre vai ser perigoso, sempre vai ser coberto de riscos. Hoje, a gente relembrou que o automobilismo é um piloto, uma pilota, geralmente correndo a 300, quase 400 km por hora, é cercado de um lado de combustível, cercado do outro de combustível também, em que qualquer coisa que possa sair fora do roteiro, qualquer erro ou qualquer fatalidade, pode de fato gerar uma fatalidade. Só que hoje a gente comemora a vida, a gente comemora, na verdade, o renascimento de Roman Grosjean, por vários programas aqui, a gente já falou várias vezes aqui O quanto Grosjean pode parecer estabanado, só que hoje deu tudo certo Para que ele saísse daquele cockpit flamejante, com vida, consciente e com leves queimaduras é, Ainda vai sair o laudo de, de impacto, é, constatando se ele tem ou não fraturas mas, de fato, a gente vê Grosjean sair daquele carro em chamas, despedaçado ao meio. Foi, de fato, um grande alívio para qualquer pessoa que acompanha a Fórmula 1. Para partir para a última volta para vencer a corrida. É a última volta! A última volta para o Brasil! E hoje, esse é o tema que abre aqui o programa. Esse é de fato o grande tema desse domingo, porque Vitor Aguiar, eu aqui, Diego Borges, confesso a você, é, eu presenciei de fato, assistindo à televisão, a morte de Ayrton Senna em 94. Naquele tempo, eu vi o meu pai ficar chocado. A gente estava assistindo à frente da televisão, eu vi ele chocado. E eu, muito jovem, muito criança, eu tinha nem quatro anos completos mas eu lembro daquilo, eu não entendia o porquê, né? foram cenas mostradas, enfim, eu não entendia o porquê do choque do meu pai naquela época, mas hoje eu acho que eu senti exatamente o choque que meu pai sentiu naquele tempo, claro que a geração de imagens não manteve ali com o Grosjean, mas a angústia de saber se o piloto estava vivo ou não, a angústia dos momentos seguintes ao acidente, e esse até é, mais é, plasticamente, está na imagem um pouco mais impressionante, mais impactante por ter fogo e tudo mais, acho que se assemelhou muito ao sentimento que ele teve naquele dia, mas eu queria saber de você, Vitor, o que você sentiu ali vendo aquela situação, vendo aquele, aquela cena, né cena impactante, que foge a nossa rotina da Fórmula 1, mas que relembra a gente o quanto a Fórmula 1 é um esporte, é uma categoria desse esporte que é o automobilismo, que é muito arriscada, é muito... Lembra o quanto o piloto é, é humano, de fato, que a gente pensa que ele é quase um semideus, mas é carne e osso, né? E os riscos que Roman Grosjean sofreu hoje, mas ver ele saindo com vida do carro, acho que é um alívio enorme, mas eu queria saber de você o que, é que você sentiu hoje, Vitor.
1: Diego, eu acho que, não só eu, eu, acho que todo mundo que viu aquela cena, a primeira reação foi de desespero. Foi uma cena, eu acho que a palavra que tu usou foi bem aplicada, foi uma cena muito plástica, foi uma cena visualmente muito chocante. Subiu aquela aquela labareda, uma explosão imediata, uma batida muito forte. É, eu não sei se dá para comparar exatamente com a emoção que se teve com a morte do Senna, porque ali também envolvia um elemento muito forte de paixão, da idolatria pelo cena que nesse caso específico não era uma coisa tão intensa, mas com relativa com essa relativa distância que a gente tem para o piloto, a gente viveu uma coisa similar talvez com o Julius Bianchi, um acidente, claro, menos, visualmente menos impactante, mas que no final acabou por vitimar o piloto em 2014, em 2015 na verdade ele sofreu um em 2014, mas morreu só no ano seguinte, em decorrência do, do acidente e que foi a primeira morte na Fórmula 1 desde a morte de Senna, naquele trágico final de semana em Imola, no qual teve duas mortes, uma nos treinos, uma na corrida, que teve também acidentes graves fora isso e que revolucionou o sistema de segurança da Fórmula 1 porque deu um impacto muito grande dentro da FIA eles perceberam que tinha como dar regras de segurança conseguiram com eficiência e foi isso que salvou o Romain Grosjean hoje. Tem, tem uma série de, de fatores do carro que ajudaram o Grosjean a sair vivo. E diversos outros pilotos também acidentes, mas hoje eu acho que o ralo tem uma ganha um destaque fundamental. O ralo, aquela proteção que tem logo na frente da cabeça, que foi muito questionado no início por ter um visual feio, que foi muito questionado por aumentar o tempo que o piloto leva para conseguir sair do carro. Mas provou o resultado. Pela forma como o carro do Romain Grosjean entrou na, na barreira de proteção, pela posição dele ficou, eu acho que ali foi evidente que o ralo ajudou a travar o carro. Que se não fosse pelo ralo, provavelmente a barreira de proteção teria passado direto, talvez até esmagado a cabeça do Grosjean. E hoje a gente estaria aqui falando nesse programa com um ar muito mais triste do que ele já está tendo. Eu acho que hoje foi a maior vitória da, da vida do Grosjean. Não falo isso como a crítica à carreira esportiva dele, porque se fosse o Hamilton nesse acidente, eu diria que foi a maior vitória da vida dele, do mesmo jeito, apesar de tudo que ele já conquistou, porque hoje foi um fator de sorte, foi um fator de Deus abençoando e operando um milagre ali naquele carro por ele não ter morrido, porque foi um uma força G enorme, um impacto gigantesco, mais de 50 G, uma pressão enorme, e ainda assim ele conseguiu não desmaiar, o que foi importante para ele conseguir sair do carro em aproximadamente 30 segundos. Ainda assim, com se ter as queimaduras nas extremidades, aspirar uma quantidade de fumaça que vai ter que ser investigado, se ele não vai sofrer nenhuma queimadura pulmonar ou nada do tipo, e também essa suspeita de fratura da costela, que diga-se de passagem, dependendo do, do andamento disso. Essa pode ter sido, inclusive, a última corrida dele na Fórmula 1. Ah, com certeza, nos próximos dois ou três dias a gente vai ter uma clareza maior sobre isso. Mas um outro, uma outra coisa também que eu queria falar. Eu vi, logo na transmissão da Globo, assim que aconteceu um acidente, os comentários foram muito pela linha de o tanque estava cheio, se torna mais perigoso mas talvez o tanque cheio tenha sido mais um dos elementos que ajudou a salvar a vida do Grojan, porque quando o tanque está cheio de gasolina, a expansão da gasolina acontece, obviamente, gera uma bola de fogo até maior, só que o impacto que a explosão que a explosão causa é menor. Se já fosse, por exemplo, uma das corridas, uma das voltas finais, quando tivesse bem mais espaço no tanque quando ao invés de estar cheio de gasolina, ele tivesse uma quantidade de gasolina e o resto estivesse sendo ocupado por gases altamente voláteis, a pressão que isso exerce é uma pressão muito maior. A bola de fogo gerada podia até ser menor, mas essa pressão a mais, esse impacto, poderia ser o diferencial para que o Grosjean desmaiasse e não conseguisse sair do carro. Então talvez o o tanque cheio ainda tenha conseguido ajudar também o Grosjean a aí, convenhamos, quase intacto desse assinante
0: é gravíssimo. Assim, a parte da investigação, do laudo técnico, da perícia de fato, do que aconteceu ali, a gente provavelmente só vai saber daqui a uns 15, 20 dias, ou até um mês, porque geralmente tem essa demora né, da, da investigação, as peças serão recolocadas tudo mais. E hoje ainda é muito precipitado, a gente fazer qualquer diagnóstico Mas muito provavelmente sim, Vitor Principalmente que você falou da questão do ralo Até porque a gente já teve outros episódios na Fórmula 1 De pilotos que faleceram Como até talvez o, o, o caso do próprio Senna também Tá certo que, que a barra de direção ali Que atravessa o, pilo, o capacete do piloto é, Vem na parte interna mas enfim, é, vários outros exemplos que mostram o quanto o ralo tem sido de fato fundamental para a proteção do piloto, da, da, da sua cabeça, e hoje foi mais um exemplo é, a, do Jules Bianchi, é, é mais um exemplo de que poderia ter ajudado sim a evitar a morte dele, é, a, gente, a última morte que teve é, ligada à Fórmula 1, teve, no caso foi da Fórmula 2, que foi o Antônio Hubert, é, eu não estava assistindo na hora mas é, impacta também quando a gente tem a notícia, os próprios pilotos também sofreram esse impacto é, tá aí o, o, a Netflix com a última temporada de, a penúltima na verdade de Drive to Survive, para relembrar isso, enfim é, eu acho que eu dividi é, como eu assisti essa corrida eu, pelo menos o acidente do Grosjean em três episódios do impacto sobre o, o acidente em si. Primeiro, claro, o impacto, o acidente, a primeira volta ali, já tava vendo o largando mal, enfim, já tava preparando para comentar. Quando eu vi o fogo pegando, eu só consegui falar duas palavras. Meu Deus. E não falei mais. Ele estava do meu lado, minha noiva tava assistindo também. E ela lá, o que aconteceu? Tipo, a gente atona, então. O segundo foi quando eu vi... O Grosjean sair do carro, da, do cockpit, de, pelo menos da célula de sobrevivência, que foi o que sobre, so, sobrou de fato do carro. É, Grosjean pulando ali o guard reio com as chamas nas costas deles, dele, e assim, completamente consciente, completamente entendido do que estava acontecendo. Ele não. Se, se desfaleceu, se teve um desmaio, foi muito rápido, eu acho que até impossível ele ter desmaiado. Mas, enfim, tudo isso vai ser esclarecido ao longo da semana. A gente vai ter o depoimento do Grosjean e tudo mais. Como o Vitor falou, ele foi encaminhado ao, ao posto médico, o centro médico mais próximo, enfim. E o terceiro impacto que eu sofri foi quando eu vi a raiz dividida no meio. Vitor, eu, eu travei. Eu só sentia vontade de chorar e o choro não vinha. Eu não aqui a milhares de quilômetros de distância de, de onde aconteceu do Bahrein, mas assim é, é a certeza de que hoje Grosjean viveu um milagre ele hoje renasceu porque a morte o tempo todo ali durante esses 29 segundos, cerca de 30 segundos, estava do lado dele e ele ainda assim não teve um desmaio ele conseguiu sair do carro andando praticamente, tipo, ele pulou o guarda-reio, agora claro né é, todos os méritos também ao pessoal do processo de salvamento da Fórmula 1, da FIA o ficar chegou instantes acho que não chegou, demorou nem 10 segundos claro que é praxe, é padrão o ficar vai atrás dos carros na primeira volta e entra assim que termina a primeira volta mas é, foi instantâneo foi tudo uma reação de, em cadeia para que Grosjean saísse vivo dali tanto os protocolos de segurança da FIA aí a gente entra no cockpit, a célula de sobrevivência é o carro destruído, acabado, mas a célula praticamente intacta, Grosjean não sofreu um impacto físico qualquer, ele não quebrou um dedo, talvez tenha quebrado costelas, e isso aí é mais por conta da desaceleração, do cinto de segurança, como o Vitor falou, foi mais de 50 vezes a força G, é, é quase sobre-humano esse impacto, e eu lembrei Assistindo o canal Aviões e Músicas do Lito, que ele fala muito sobre questão de, é, da aviação aérea e tudo mais, lembrei do acidente da Varg, o 254, em que as poltronas é, se desprenderam dos assentos, é, e aí ocorreram é, outros problemas e outras mortes que poderiam ser evitadas nesse avião, nesse acidente do avião, acho que nos anos 80, enfim, mas foi uma força de 60G. Tipo, o Grosjean teve quase o um impacto de um avião eletra dos anos 80, um então, dos maiores da época, um bimotor, no chão. Tipo, e o cara saiu em pé. O maior dano que ele possa ter sofrido, como o Rito bem falou, pode ter sido ele, o fato dele respirar por quase 30 segundos as chamas, o, o gás carbônico, enfim. Isso pode ter causado uma lesão, mas isso vai ser analisado, mas o cara saiu consciente. E assim, é... Uma vitória para o Grosjean, de fato, talvez a maior vitória da carreira dele mesmo, se assim, ter sobrevivido a isso, talvez nessa última, que de fato, última corrida dele, mas uma vitória de fato da segurança do esporte. O quanto a Fórmula 1 evoluiu para ter uma vida assim, é, é difícil encontrar palavras, mas assim, tem uma certa segurança. Pra, até quando uma fatalidade um erro porque são diversos fatores o carro entra exatamente naquele ângulo naquele local daquele mesmo formato e aquela força ser aplicada ao ponto do carro se despedaçar, dividir em dois e o cara sai vivo, velho assim, é assim dá um grande alívio dá um grande alívio acho que a coisa que se sentiu foi um alívio porque eu já vi algumas coisas complicados na Fórmula 1 acontecer, essa seria, talvez, a morte mais impactante dos últimos 20, 30 anos, de fato, até a, a morte de Ayrton Senna, mas acho que essa até, por toda a questão da plástica, da... enfim, do, 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 do fogo, acho que marcaria uma geração, como marcou a geração de Ayrton Senna, como marcou outras gerações, Nick Lauda teve um incêndio também, mas enfim... Acho que o Grosjean hoje renasceu, é, hoje o um novo Grosjean vai seguir daqui para frente, mas é, acho que é isso, Vitor. Você tem mais alguma coisa para comentar oh, sobre isso?
1: Eu queria comentar ainda um pouquinho mais. É, sobre essa questão da reação que tu falou dos três choques, eu acho que eu concordo quase plenamente contigo. A reação que foi a mesma. Eu olhei, eu disse, meu Deus, meu pai tava no meio de lado, enquanto ele tava fazendo um lanche, ele largou a comida, ficou meio atônito também me assistindo, depois a segunda reação, quando vê que ele está bem dentro né, do carro, mas a minha terceira reação nem foi quando o carro quando eu vi o carro partido pela metade, porque isso, na verdade, é uma coisa propositiva. O carro da Fórmula 1, uma das medidas de segurança dele, é exatamente essa. Ele é feito para que, no um caso de um acidente de grande pressão, ele consiga partir ao meio. Não me pergunte os porquês, não me pergunte porquê, isso faz ele ser mais seguro, mas isso faz. É o que os estudos deles mostram. Então, é, a, ele partiu no meio a coisa realmente proposital. O que me surpreendeu foi a forma como ele estava praticamente fundido no, na barreira de proteção. Virou uma coisa só ali. Não tinha mais uma separação clara. Mas uma outra coisa também que, que eu queria comentar, na verdade eu até já puxou um gosto para isso, que foi a situação de Lauda. Eu acho que esse acidente dá para fazer um paralelo muito forte com o acidente de Nick Lauda, Lá, acredito que no início dos anos 70. O viveu depois ainda mais 42 anos daquilo, só que ele teve queimaduras gravíssimas em todo o corpo. Ele teve que passar por diversas cirurgias. Ele passou perto de morrer muitas vezes. E a sobrevivência de Cláudio lá foi considerada um milagre, mas ele levou sequelas imensas, que claramente não vai ser o caso do Grosjean. Ele pode até levar sequelas, mas nada nesse mesmo porte. Então, com certeza, é, como também falou, uma vitória da segurança. Trazendo esse comparativo entre esses 40, 40 e poucos anos de diferença, realmente a gente vê o quanto a segurança evoluiu e quanto dois acidentes que poderiam ser relativamente parecidos, o do Grosjean, no caso, é um acidente bem mais grave, a gente vê o piloto saindo com bem menos sequência. Isso é uma vitória do tempo e também da rapidíssima ação que, os,
0: que a equipe de segurança conseguiu ter. É isso que eu tava esquecendo, porque assim, na imagem você não vê o fogo é, além do guarda-reio, né? O fogo fica depois do guard reio para lá. Mas o carro de segurança, o médico que desce do carro, vai direto e ele não pensa no... Se pensou, enfim... Ele vai direto, é a ação dele de, de socorrista, direto ao foco do incêndio. Porque se o fogo em si estava do guarda para lá, mas o calor que gera uma combustão espontânea daquela, certamente estava é, atingindo onde o médico vai, ali depois do local do, do, do guarda-de-reio. Mesmo assim, ele não pensa na, é, antes na própria segurança, pensa a priori na segurança do piloto ele consegue ali fazer o primeiro socorro de fato acho que de fato é um domingo para a gente parar pensar um pouco na vida enfim, pensar várias coisas mas ao menos comemorar de fato o quanto essa segurança da Fórmula 1 evoluiu teve corrida né a corrida voltou, os pilotos falaram sobre o assunto, o Lewis Hamilton é, fez um depoimento no Twitter, elogiou o resgate, a segurança da FIA, enfim. Mas teve corrida, e quem venceu, a novidade aí, é Lewis Hamilton. Mas antes de Hamilton vencer, também teve outro acidente, que também foi feio, que inspirou cuidados, até porque né, nessa circunstância que, tava, que tinha acontecido a Fórmula 1, certamente os pilotos ficam impactados, é impossível não ficar, mas o Kvyat teve a relargada e tudo mais. Mas, e eu até pedi para você falar, Vitor, sobre a relargada, porque eu acabei perdendo essa relargada. Mas é, teve também esse acidente com o Stroll, né? Kvyat menino torpedo, que tirou o Stroll da corrida. E seria ainda pior para Racing Point, porque lá no finalzinho, já faltando umas 4, 5 voltas só, o carro do Sérgio Pérez, o motor, estourou. E a equipe que estava até então em terceiro lugar no campeonato, estava correndo ali, ia fazer bons pontos, uma boa classificação, uma boa corrida, exceto por isso, não acabou não pontuando nesse final de semana e foi ultrapassada aí pela McLaren. Mas assim, é, um começo de prova de novo tumultuado, né, Vitor? Que você acompanhou bem aí. A relargada por si só. Todo mundo conseguiu manter suas posições, só que
1: não eram mais as posições originais da corrida. Porque a corrida tinha começado, tinha dado ali nem, nem um terço, nem um quarto, nem um quinto de volta. Se brincar, nem 10% de volta tinha dado, antes do acidente do Grosjean. E a gente viu algumas trocas de posição já acontecendo ali. O Bottas, por exemplo, largou muito mal, demorou a tracionar, caiu para sexto. Só que na relargada ele voltou em quarto, porque eles tinham que pegar o último tempo antes do de levantar a bandeira vermelha, então foi uma readequação de posições lá bem, que alterou bastante, mas o Bottas ainda assim saiu como um dos principais prejudicados. Ele tinha largado em segundo, relargou em quarto. Na largada conseguiu manter a posição, só que já nessa primeira volta... Tem dois incidentes, esse do Daniel Kivet, que tu falou, que eu acho que mais uma vez o Ralo ajudou a, a que fosse um acidente sem nenhuma preocupação. Ele deu em uma curva, salvo engano, em uma curva como um S, ele deu uma pancada lateral, saiu completamente irresponsavelmente em cima do carro do, do Lance Stroll, e o carro do Lance não para onde ir, Deu uma capotada, caiu de cabeça para baixo do outro lado da pista e realmente ele ficou ali. O, um dos suportes dele no chão foi exatamente o ralo, ajudou a, a manter a cabeça do, do canadense a salvo. Diga-se de passagem, como o Stroll acabou inclusive reclamando depois, desde o GP da Itália, essa, ele continua tendo apenas dois pontos no Mundial Vem tendo uma segunda metade de temporada bem ruim. O Stroll, às vezes por incompetência dele, às vezes porque dá errado, independente da do controle dele, como foi esse caso de hoje. Mas ele segue com um desempenho muito abaixo nessa segunda metade de, de temporada. Ele, que ano que vem, vai ser parceiro do Sebastian Vettel na, na própria Racing Point, no caso, o Aston Martin. E... E o outro incidente que teve também logo nessa primeira volta foi que quando levantaram a bandeira amarela, o carro do safety car entrou, de repente o carro do Bottas entra no pit e quando vão explicar, o, a Mercedes diz que um pneu dele simplesmente estourou. Ninguém sabe o motivo, ninguém sabe porquê, só que o pneu dele estourou, ele caiu lá para uma das últimas colocações do grid, teve que fazer uma corrida de recuperação e lutou até o final para tentar conseguir alguma coisa e não foi muita coisa que ele conseguiu no final, não. E, e depois também, só porque eu esqueci de falar, o safety car passou aí mais um, umas sete, oito voltas e a corrida de verdade, de verdade mesmo, só começou lá pela oitava ou nona volta.
0: Que foi justamente o ponto em que eu consegui acompanhar de volta, é, deu uma pausazinha por conta da parada, enfim... É, e quando voltei já estava já com a, o safety car já voltando para a relargada e aí, enfim daí em diante a corrida foi marcada por alguns fatores em relação principalmente aos pit stops, né? como é que seriam as estratégias de cada carro, de cada equipe para seus pilotos no uso dos pneus, porque assim claro, sempre o composto vermelho que do final de semana vai ser sempre o mais rápido, geralmente só que a pista do Bahrein é muito abrasiva e ela tem um gasto de pneu muito elevado em relação às demais e quase ninguém usou, se é que alguém usou, o pneu vermelho, o pneu mais macio durante a corrida. Usou durante a classificação, claro, mas não durante a corrida. E nisso foi que foi definidas as estratégias. né O Hamilton o tempo todo parando, usando macio, macio, e depois o duro. O Verstappen tentou fazer diferente, mas... Depois viu que não ia dar para é, seguir o ritmo do Hamilton. Só com o pneu duro que também desgastava muito rápido. O Gasly também fez uma diferença de estratégia. Tentou fazer ali corrida de, uma, de duas paradas, mas também não conseguiu. Enfim, é, acho que é, eu fiquei mesmo abalado com a minha possibilidade de análise nessa corrida. Não vou mentir com esse tudo que aconteceu com o Grosjean, mas assim do pouco que eu consegui me ater a corrida de fato da briga pela vitória em si acho que ficou é, restrita ali a essa perseguição tentativa de perseguição na verdade do Verstappen pelo Hamilton o Pérez também que fez uma corrida consistente e acabou abandonando por problemas que não foram dele e, e, problemas do carro, enfim do, do motor que não aguentou e também a briga da McLaren, né, para aproveitar esse bom rendimento que ela teve depois do, do, do problema, já tinha feito um, um bom rendimento, e também do álbum. né? Acho que, antes da gente entrar nos, nos destaques, mas eu queria saber de você, Vitor, se tem algum outro destaque em relação à corrida em si. Porque, para mim, a minha avaliação ficou bem atrapalhada depois de tudo o que aconteceu com o Grosjean, eu fiquei meio desconexo aí desse dessa questão do automobilismo em si.
1: foi um... Tirou a concentração. Eu acho que todo mundo ficou pensando no Grosjean. Claro, os pilotos lá, na hora que entra no carro, não tem o que fazer, não tem como eles pensar em outra coisa da pilotagem. Mas eu acho que todo mundo que estava do lado de fora, só assistindo a corrida, estava com o um pensamento completamente dividido, estava meio, meio receoso. Eu acho que também depois que a corrida acabou, nem o Hamilton vai achar essa vitória tão, tão relevante na carreira dele depois do que se passa nesse fim de semana. Mas ainda assim, eu acho que dá para a gente elencar aqui alguns, alguns destaques na prova. A gente viu a McLaren fazendo uma prova muito boa, conseguindo se manter, forte na briga pelas primeiras posições, a gente viu o Albon que recebeu um, um, uma nova chance, um novo timato. agora ele vai ter até o final da temporada para se provar, ele conseguiu fazer uma corrida interessante, conseguiu fazer algumas ultrapassagens, conseguiu, estava ali em quarto com a do Pérez, ele conseguiu chegar em terceiro, o Verstappen também, que mesmo com o carro, como todo mundo sabe, muito inferior ao carro do Hamilton, ele conseguiu fazer uma disputa razoável, conseguiu manter uma distância não tão grande assim. Eu acho que em nenhum momento, exceto, claro, quando os pits, os topos dos dois estavam em momentos diferentes, a distância não passou de quatro ou cinco. Então, ele estava relativamente na cola. E... E aquela? Aquele piloto que a gente sempre fala que fica no quase... Eu acho que hoje o George Russell conseguiu, mais uma vez, fazer uma, uma participação legal, É um piloto da Williams, não vai conseguir ponto, mas ele chegou ali na 12ª colocação, que eu achei interessante também.
0: É, eu deixei ver se você ia comentar sobre a corrida, porque você é, conseguiu ter mais nexo do que eu, mas assim... É, do pouco que eu consegui acompanhar é, de fato do, da pista, eu gostei muito do álbum, porque mesmo ele tendo que, você falou desse ultimato e ele, de novo se envolveu em um acidente em, em um treino, treino livre não é a primeira vez na temporada e não é a primeira vez na carreira dele ano passado ele também se envolveu em um acidente assim, mas é, na largada anormal antes do acidente do Grosjean, ele já tinha feito uma ótima largada. Muito boa. Ele passou em quarto, ali na, na primeira curva. Então, assim, foi um cara que botou embaixo do braço a responsabilidade e fosse embora e fez bem. Se ele, enfim, se tivesse tudo corrido normalmente na corrida, ele conseguiria ou não levar até o final, fica aí o questionamento que a gente nunca vai saber. Mas, assim, é, ele mostrou reação, ele mostrou... É, que está respondendo a essa cobrança que tanto o Remoto Marco quanto o Christian Horne certamente está fazendo a ele e ele entende isso, mas é, ele também precisa é, demonstrar que ele não precisa brigar com o Max Verstappen sempre véio. ele não vai estar no nível de Verstappen mas ele tem que mostrar o valor dele e hoje ele mostrou esse valor e justamente quando o carro do Pérez começa a fumar vamos soltar a fumaça ali e dar os sinais que ele não ia conseguir levar até o final da corrida por conta do estouro do motor, eu parei eu fiz, velho. Por mais que o Pérez tenha feito uma corrida completamente consistente, mas algo merecia chegar ali. Segundo e terceiro, as duas Red Bulls, o que a Red Bull sempre quer de fato, que é ter um piloto que ajude a pontuar. E hoje ele fez isso, quando ele recebe esse ultimato, enfim. Acho que vale, mas... Tem mais ainda outras corridas para a gente ver como é que ele vai se desempenhar. Mas acho que hoje ele vai chegar lá no... Chegou, no caso, depois da corrida. No... Depois do pódio também, claro. No cockpit, lá no, no paddock da... da Red Bull. E eu vou olhar para pro... o Christian Horner e vai dar um abraço nele e dizer fiz o que eu pude. E, de fato, o Christian não vai entender. Você fez o que você pôde Acho que fica aí essa um grande vitória aí do álbum, um grande final de semana para ele, Vitor. <risos> Altos e baixos, como ele gosta de ser a carreira dele.
1: Pois é, eu concordo contigo. Eu acho também que ele foi um dos grandes... Eu acho também que não seria injusto esse terceiro lugar pro Pérez. Eu acho que os dois, qualquer um dos dois que chegasse nessa terceira colocação, estava bem representado porque os dois fizeram uma grande corrida. Eu acho, inclusive, que os dois foram os principais destaques da corrida. Esqueci de falar do Pérez aqui o besteira minha mesmo, mas eu acho também que ele foi um dos grandes nomes da corrida, saiu por motivos fora do seu controle, mas no caso do álbum, eu acho que hoje talvez tenha sido talvez a, a, a corrida mais importante da carreira dele, porque o álbum já conseguiu pode, o álbum já conseguiu bons resultados, boas corridas, mas quando o álbum esteve sob pressão, quando tinha uma, uma pressão forte em cima do álbum, ele não rendia. Eu já foi assim, vai várias vezes, mas hoje não foi. Hoje, quando ele estava pressionado, hoje ele conseguiu se reafirmar, ele conseguiu ter uma das suas melhores presenças dentro de pista, ele conseguiu um de seus melhores resultados é, no grid final. E ele, eu acho que ele se reafirmou, acho que, como tu bem disse, ele vai chegar, vai poder dar uma estofada no peito, lá na, lá na Red Bull, porque o resultado que ele vai levar hoje é um resultado muito expressivo. E também para não não deixar de falar do Pérez ele vinha também fazendo, acho que o termo que tu usou é um termo muito válido, uma corrida muito consistente ele tinha conseguido fazer algumas ultrapassagens também, tinha chegado a ameaçar é... ele chegou até inclusive a ameaçar a liderança em um momento que ele estava com o Pit menos que o, que o Hamilton, não conseguiu ultrapassar mas estava ali na briga e ele mais uma vez também deu uma prova de que ele não é um piloto que pode ser descartado da Fórmula 1 como ele está na iminência de ser. O Sérgio Pérez é um bom piloto, ele teve uma início de temporada abaixo do que a gente esperava, realmente ele começou mal a temporada, mas ele, enquanto o Lance Stroll caiu ao, ao longo da, da segunda metade da temporada, o Sérgio Pérez voltou a ser o grande piloto que a gente já viu ele correndo em outras temporadas. O, os bons desempenhos de Sérgio Pérez no tempos do McLaren, nos tempos de Forcini, a gente está voltando a ver isso, Hoje ele esteve muito perto do pódio mais uma vez. Estava fazendo uma corrida do jeito que ele tem que fazer, mas totalmente fora do controle dele o Paulinho no motor. Perdeu o carro. Não tem culpa sobre isso. E fica com esse estérilístico aí também de destaque. Lembrando também que a disputa pela última vaga na Red Bull, em teoria, está entre esses dois nomes. O Sérgio Pérez pode ser contratado por lá ou o, o Alexander Alves ser mantido, mas o Pérez já convocou para essa semana uma coletiva de imprensa na qual ele vai falar sobre a sua carreira e a expectativa da imprensa, pelo menos, é de que ele diga que ele não vai estar na Fórmula 1. Essa é a hum. sensação que se tem por quem acompanha a Fórmula 1 mais, mais de perto.
0: Eu achei estranho quando eu vi que ele convocou essa entrevista coletiva, porque geralmente quando é um anúncio de uma equipe de um novo piloto, é a própria equipe que convoca essa entrevista. Então, assim, quando eu vi que o Pérez convocou, eu fiz.. Hum, provavelmente ele vai estar se despedindo, enfim. É, eu nunca achei que ele seria um piloto bom para Red Bull. Nunca achei. Acho que é um quadro interessante, acho que é, mas talvez para um Arras, talvez para um Alfa Romeo, mas não para a Red Bull, mas enfim. É, vamos aguardar para ver o que, é que vai ser dito pelo Pérez amanhã, né? essa entrevista coletiva vai ser nessa segunda-feira. É. É... Só, só para registrar, Verstappen...
1: registrar que eu sim. discordo de Tua, eu acho que ele, para ser um segundo piloto do Verstappen, ele é de um tamanho ótimo. Não seria o nome que eu colocaria, porque eu acho que o Pierre Gasly fez para merecer essa vaga, mas eu acho que ele é um piloto que tem qualidade suficiente para ser esse escudeiro ou uma equipe de maior parte, sim.
0: <risos> não vou dessa linha não mas assim é... outro destaque que a gente vale também dessa corrida acho que é a McLaren soube aproveitar o desempenho dos dos pilotos o Norris estava bem tinha feito também uma boa largada só que tinha tocado o bico e ia ter que fazer também uma corrida de recuperação como fez o Bottas mas como teve bandeira vermelha, o carro pode ser mexido, sim, também no, nos boxes. E a McLaren voltou bem com ele. E termina o final de semana à frente da Racing Point, mostrando um bom resultado, um bom desempenho. E que se manter, mantiver, na verdade, um bom rendimento para as próximas corridas, tem tudo para terminar, de fato, como terceiro lugar nesse campeonato muito disputado, Vitor. Acho que vale também te falar da McLaren, nesse né? Esse final de semana é bom, e a Renault que poderia ser um final de semana bom, mas acho que se perdeu um pouco ali na disputa interna, né? O Ocon, e o Ricardo várias vezes ali, um ultrapassando o outro, o Ricardo pediu passagem, o Cyril deu de aquele velho que a turma falou do Alonso para o Massa, soltaram também pro Ocon e depois o Ocon passou o Ricardo na pista, Rapaz, acho que a Renault se perdeu nesse, nessa possibilidade e a McLaren se achou. Não sei se você também veio desse jeito, Victor.
1: A Análise é bem para essa linha também. O, o Lando Norris foi beneficiado para a bandeira vermelha. Ele teria que fazer uma curta de recuperação, mas acabou não sendo tão necessário assim. Conseguiu, conseguiu voltar na posição já mais razoável. O Sainz, por outro lado, já foi um pouco mais atrás e fez uma corrida já mais de ultrapassagem um apelando pela estabilidade o outro pela ultrapassagem e os dois conseguiram bons resultados com Norris em quarto os Sainz em quinto é isso que a Bull, que a McLaren precisa para estar na briga forte para a terceira posição a McLaren fez exatamente o que o que ela pode fazer tem um desempenho bem bem razoável raz bem acima da média considerando que se esperava também da 10 Point com a série desses dois carros eles conseguiram tomar um destaque bem maior e no caso da Renault também acho que que a falta de de um guia melhor da equipe sobre o que sobre o que os pilotos fazerem ali, também ultrapassou, acho que a equipe deu uma liberdade demais, não que a equipe não tenha que dar liberdade, mas eu acho que também quando isso começa a atrapalhar os dois pilotos, como foi o caso, isso não compensa, e terminou que os dois terminaram abaixo e o Ricardo, diga-se de passagem, só conseguiu fechar na sétima colocação por causa do safety car que a gente voltou a ter no final, na saída do, do Sérgio Pérez, porque se não fosse por isso também, o carro dele já estava já estava com uma perda de pressão nos pneus, o carro já estava mais baixo, o assoalho já estava raspando no chão há umas duas voltas, ele estava cada vez com o pneu descendo mais, então provavelmente ele ia chegar naquelas últimas quatro, cinco voltas, ele ia com certeza ser ultrapassado.
0: É isso, então vamos para a classificação da corrida, como terminou de fato os pelo menos a classificação da, da prova né, de fato, né? Hamilton primeiro vai estar para segundo álbum terceiro completando o pódio Lando Norris e Carlos Sainz quarto e quinto, Pierre Gasly que vale também como destaque tentou fazer uma estratégia diferente e conseguiu um sexto lugar, muito bom sétimo Ricardo, oitavo Bottas nono com décimo Leclerc Fechando aí a zona de pontuação da corrida: Kivyat, Russell, Vettel, Latifi, Raikkonen, Giovinazzi, Magnussen e Pérez. Pérez, no caso, ainda ficou, conseguiu terminar no 18 por causa do safety car, né? mas assim, não teve a bandeirada final. Mas Stroll e Grosjean abandonaram. E aí, como fica a classificação dos pilotos do Mundial? Né? Lewis Hamilton já campeão, com chega a 332 pontos, Bottas segue segundo colocado, com 201 pontos, e Verstappen dá uma encostada, 189 pontos, seguindo aí a classificação, Ricardo, 102 pontos, é o quarto, Sérgio Pérez, quinto, 100 pontos, Leclerc, sexto, 98, Lando Norris, sétimo, 86, Carlos Sainz, Oitavo 85, Albon também tem 85. ao nono Gasly, décimo 71 pontos. Lance Stroll, décimo primeiro, 59 pontos. Aí vem Ocon, décimo segundo, 42. Vettel, 13, 33 pontos. Kiveto, 14, quarto, 26. Huckenberg, décimo quinto, 10. Aí vem Kimi Raikkonen, décimo sexto. Giovinazzi, 16, sexto, ambos com quatro pontos. Grosjan, dois pontos somente. Magnussen, um ponto. Latifi e Russell não pontuaram. Sobre os pilotos, Vitor, fica aí as disputas, né? Valtteri Bottas e Verstappen reacende a briga pelo vice-campeonato e Daniel Ricardo retoma aí a quarta colocação tomando o lugar que era até então do Sérgio Pérez. Leclerc encostando também. tá totalmente corrida maluca aí do terceiro para trás, né, Vitor?
1: Não, essa, essa disputa pela quarta posição com certeza é, é a maior definição que a gente tem no campeonato. A gente já tinha comentado que algumas vezes sobre como a disputa tava embolada. Dessa vez ela voltou a embolar um pouco. Entre o Ricardo quarto com 102 e o Albon nono com 85 são 17 pontos de diferença. Isso é para essa faixa de disputa, que muitos pilotos por vezes acabam ficando fora da de pontuação, e só uma distância que dá para se tirar. Eu acho que todos esses estão vivos na briga. Mas na disputa da segunda posição, a situação já é um pouco diferente. Apesar da distância ser menor, o Bottas ter só 12 pontos de vantagem sobre o Verstappen, o Verstappen tem mais dificuldade para tirar. Porque para se tirar essa pontuação do Bottas... O Bottas vai precisar, ou o Verstappen vai precisar de vitórias, ele conseguindo duas vitórias, por exemplo, ele já garante esse, esse segundo lugar, Mas, ou então ele vai precisar que o Bottas tenha falhas graves que o Bottas termine a corrida numa sexta colocação, termine a corrida numa quinta colocação e como a gente sabe, é pesado as falhas que a gente já comentou diversas vezes do Valtteri Bottas ele está correndo com o carro de uma Mercedes, ele, esse, essa posição final não é muito comum para ele, apesar de suas falhas, assim como o Verstappen também nem sempre consegue se garantir ali na segunda posição, que seria importante para ele conseguir essa ultrapassagem. Então, enquanto os, 17, os 19 pontos, 17 19, 17, 17 pontos entre o Ricardo e o Albon podem ser pouco, os 12 entre o Bottas e o Verstappen podem ser muito.
0: E aí, partindo para os construtores, Mercedes já campeão, 533. Red Bull já praticamente definida, já está definida de fato como segundo lugar, 274. E aí começa o Burosur, McLaren, dá um pulo enorme para terceiro lugar, 171 pontos. Racing Point, quarto, 154. Renault em quinto, 144. Ferrari em sexta, 131, lembrando que faltam apenas duas corridas. E aí, enfim, né, seguindo só para terminar, Al Tauri, sétima com 97 pontos. Acho que já tá definido também de fato esse sétimo lugar. Alfa Romeo, oitavo com oito pontos e a Raiz, com três pontos, a Williams não pontuou. Vitor, faltando duas corridas com 20 e 7 pontos aí, acho que 20, é 27 pontos de vantagem da McLaren para Racing Point. Tá cravado terceiro lugar da McLaren no, no campeonato? 17. 17 pontos.
1: E então, eu acho que não marca tá marca. Eu acho que não tá cravado, não, mas essa, essa ultrapassagem da McLaren, eu acho que além da, da importância que a gente sabe do dinheiro, da importância que a gente sabe deles terem ultrapassado, deles estarem em uma posição melhor, eu acho que da forma como ela aconteceu é muito simbólica também, porque a McLaren não apenas consegue fazer ultrapassagem, como ela abre mais de 15 pontos da Racing Point, ou seja, a Racing Point não pode nem se esconder atrás do, ah não, mas a gente teve aquela punição de 15 pontos. Se a Racing Point não tivesse tido aquela punição dos 15 pontos por copiar peças da Mercedes, elas continuariam em quarto. Ela, no caso, a Racing Point continuaria na quarta posição. Ela continuaria atrás da McLaren. Eu acho que isso é simbólico, eu acho que isso é uma vitória importante para a McLaren. Isso é mais um passo que a McLaren dá no seu processo de recuperação, que já vem de anos, voltando a se tornar uma equipe de grande porte. E eu acho que no tanto não está garantido esse, esse terceiro lugar, como eu nem tiro a Renault da briga ainda. A Renault sim, está a 27 pontos. E eu acho que ela ainda pode surpreender aí, porque... Para essa disputa, a gente tem que lembrar que são dois pilotos que, que é possível sim que as equipes, essas equipes, saiam de uma corrida sem ninguém pontuando ou fazendo um, dois, três pontos, como foi o caso de hoje: a McLaren fez 22 e a Racing Point não fez nada. Se na próxima corrida inverter a Renault tiver uma, uma participação legal, conseguir, não sei, 20 pontos e a McLaren sair com três, a diferença cai para 10. Então, as equipes tão, na, tão vivas na briga, é muito possível, sim, que tudo já se defina na próxima, que é a penúltima prova novamente lá no Bahrein, mas nesse momento ainda tem disputa, sim. A Ferrari, por sua vez, eu já tiro dessa, dessa briga. tá
0: A ah, Ferrari já foi embora, né? Agora, lembrando que já no próximo final de semana, no mesmo grande prêmio, pelo menos no mesmo... É... Autódromo, só que um circuito diferente Vai ser um pouco mais encurtado E aí a gente provavelmente Depois de muito tempo Vai ver uma classificação Com a melhor volta As outras voltas também provavelmente Menos de um minuto Faz muito tempo que isso não acontece na Fórmula 1 Deve ser cerca de 83 voltas Se não me engano 87 voltas Mas que vai ser um circuito Diferente E vai ser legal a gente assistir também Tomara que até lá com muito mais segurança, com muito, um clima bem mais é, tranquilo. Só que a possibilidade de que haja a estreia de Pietro Fittipaldi, né, que ele é o terceiro piloto da Raiz, o piloto de testes, e se o Grosjean não tiver condições de voltar a pilotar nesse final de semana, o que de fato deve se confirmar, até porque se confirmar que ele teve fraturas nas costelas, isso é um, um agravante, é sempre ruim para o piloto, até por conta de todo... Enfim, já é ruim você fraturar uma costela normalmente, e você pilotar um carro a 300 por hora com a costela fraturada não deve ser nada fácil. Então, assim, acho difícil o Guggenheim voltar, mas vamos aguardar né, a confirmação oficial, se de fato vai ocorrer isso ou até se a Raiz vai optar por outro piloto mas eu acho que provavelmente se acontecer a substituição deve ser de fato o Pietro Fittipaldi assumindo o
1: realmente houve essa questão da, da fissura na costela não existe a chance dele pilotar não é nenhuma questão de vamos ver uma questão de será, não existe ele não vai não, não, os médicos não vão permitir isso não existe essa essa condição e eu estou cravando aqui por mim mesmo não existe e isso sim abre espaço para piloto reserva, só que tem dois pilotos reservas na rádio. Tem o Pietro Fittipaldi e tem também o Luiz Deletraz, que é um piloto suíço que está na Fórmula 2. Como a Fórmula 2 ainda tem um compromisso na semana que vem, uma, a última etapa da temporada, é possível que o Deletraz vá correr a sua corrida na Fórmula 2 e o Fittipaldi corra a sua corrida pela Haas, a gente volta a ter um brasileiro depois de tanto tempo. Mas eu não sei também se é muito precipitado descartar que a Haas já chame alguém pensando em 2020, 2021. Porque provavelmente o Deletraz e o, e o Fittipaldi não são nomes que a Haas deve estar pensando para 2021, a não ser que que eles entrem nessa, nessa, nessa ou nessas últimas corridas e se destaquem. Talvez só isso possa mudar, mas e, ao que aparenta, não são nomes que estão pensando. Então a Haas pode sim abrir esse momento para dar para tentar fazer um teste com alguns pilotos que esteja mais mais palatável de se ter no ano que vem. Óbvio que os dois principais nomes, Mick Schumacher Enick e Nikita estão disputando o título da Fórmula 2, então não devem ser esses nomes, mas vai que a Haas tem um plano C, um plano D. Que aceita esse desafio também.
0: Pois é, né? Vamos esperar, vamos aguardar, vamos analiar. Mas, é, novidades devem vir essa semana, principalmente essa questão do Sérgio Pérez. Mas, é isso, Vitor. Um domingo que a gente termina com alívio, mas que marca de novo a história do Fórmula 1 por acidente, só que dessa vez por um fator é, positivo, né, digamos assim acho que fica essa, essa lição pra gente valeu companheiro até a próxima abraço